0: Tota, onks toi No, eikö se oottas ollut jonkun aikaa, mut Ei, meillä ei mitään hyvää impro. Eh. Okei, okay. tota, vedä sä alkupuheenvuoro ja sano sitten, kun mä voin ruveta puhumaan. Näin tehdään.
1: Säveltaidetoimikunta.
2: 1800-luvulta tuskin löytyy toista yhtä kärkevää vastakkainasettelua kuin millaiseksi muodostui ohjelmamusiikin kannattajien ja sen vastustajien välinen taistelu. Sekä Listin muotoilema ohjelmamusiikin estetiikka että Eduard Hanslikin synnyttämä puhtaan absoluuttisen soitin estetiikka saattoivat vedota historiaan Beethovenin musiikkiin sekä Hoffmanin ja Hegelin kirjoituksiin. Mikään toinen kiista romantiikassa ei ollut yhtä sotkuinen sekä tiukkoihin ennakkoluulleen ja mieltymyksiin perustuva. Enimmäkseen puhuttiin toistensa ohi ja pysyteltiin omissa leireissä. Kysymys oli lopultakin musiikin luonteen erilaisista käsittämistavoista. Ja jos 1900-luvulla onkin näyttänyt siltä, että Hanslik oli oikeassa ja Berlioz, List, Wagner seuraajineen olivat väärässä, Tämänä ei tarvitse merkitä muuta kuin maun ja estetiikan muutoksia, jotka veivät vaan kallistumisen absoluuttisen tai siinä pidetyn musiikin puolelle. Mutta tuntuu siltä, että listin humanistinen ajattelu, jossa musiikki käsitetään enemmän koko kulttuurin yhdeksi osa-alueeksi kuin omaksi eristyneeksi reviirikseen, on saamassa uudestaan ajankohtaisuutta.
1: Säveltaidetoimikunta.
0: Tervetuloa Säveltaidetoimikunnan kokoukseen. Näin siis puhui Veijo Murtomäki vuonna 1996 lehdessä nimeltään sävelys ja musiikin teoria. Tervetuloa toimikunnan kokoukseen. Minä olen Jaani Länsyö klassista musiikkia läheltä seuraava toimittaja, säveltaiteen suurkuluttaja ja niin poispäin. Tervetuloa minunkin puolestani olen Matias
2: Häkkinen, vanhan musiikin uusi toivo ja musiikin rakastaja.
0: Teille hyvät kuulijat. On myönnetty läsnäolo vaan ei puheoikeutta, Joten jos on jotain sanottavaa, niin voidaan palata asian kohdassa kahdeksan muut esille tulleet asiat. Tänään puhutaan ohjelma musiikista. Matias. Mitä toi Veijo Murtomaan historiallinen ja vähän nykypäivääkin luotava katsaus sinussa herätti. Minusta
2: se herättää ensimmäisenä mukavan tunteen siitä, että vihdoinkin tulee vastaus siihen, siihen että mistä tässä oikeastaan keskustellaan, koska mulle ei ilmiselvästi ole
0: ristiriitasta
2: niin suhdetta ohjelmamusiikkiin.
0: Ei, ei minullakaan, mutta hirveän <tos> monella ihmisellä ja kriitikolla ja säveltäjällä ja Ilmeisesti myös muusikoilla on semmoinen hassusuhde musiikkiin, että jostain syystä siitä pitää keskustella. Että voiko musiikki esittää jotain itsensä ulkopuolisia maisemia, tunteita, tarinoita. Eli pelkästään sävelillä kertoa vaikkapa kohtausraamatusta tai joku Shakespearein näytelmä. Niin, mä muistan nyt,
2: nyt kun kerran tästä puhutaan, niin muistelin omia niin esimerkiksi. 1990-luvun puolen välin tienoilla, milloin yleisessä musiikkitiedossa käsiteltiin joka viikko joku tyylikausi tai tyyliasia tai joku musiikillinen hetki, niin ohjelmamusiikkihan oli yksi näistä kyllä. Ja silloin se tuntui siltä, kun opettaja hyvin selitti, että kyllä tässä on jotakin erilaista kuin muussa musiikissa. Mutta sitten aika pian sen jälkeen mä rupesin miettimään, koska olinhan käynyt myös musiikkileikkikoulun. Siellä mä muistan, että lähinnähän siellä siis liikuttiin ja piirrettiin musiikin aiheuttamia assosiaatioita. Ja sitten mulle ilmestyi semmoinen ongelma, että minkä takia yhdessä paikassa sanotaan, että se on erikoista, jos musiikki aiheuttaa musiikin ulkoisia mielikuvia ja toisaalla oletetaan, että totta kai kaikki musiikki niitä aiheuttaa. M- mitäs tämä tarkoittaa? No kumpaan leiriinsä nykyään kuulut? No nyt mä huomaan kuuluvani siihen leiriin, että mua yllättää, että tämmöinen keskustelu on ollut joskus näin kauhean keskeinen. Eli että siis ei kaikki musiikki kuvaa mitään, mutta toisaalta jos joku jonkun mielestä kuvaa jotain, niin mitä se sen arvoa vähentää tai sitä muuttaa?
0: Niin mä en usko, että se ongelma on oikeastaan siinä, että, että kuulijalle tulee jotain mielikuvia ja sitten siitä pitäisi keskustella, että onko se oikein vai väärin. Vaan kyse on nimenomaan siitä, että säveltäjä antaa ohjeen, eli ohjelman. Pelkästään, siis toi toi sanahan on vähän sama kuin kirjelmä, tai kudelma, tai sävelmä. Eli ohjelma, ohjeiden kokoelma siitä, minkälaisia assosiaatioita tämän musiikin pitäisi herättää. Tai ainakin, että mitä assosiaatioita säveltäjällä itsellään on ollut. Aivan. Eli mahdollisesti keskustelussa on tärkeää
2: se, onko ne ajatukset pureskeltu valmiiksi
0: taiteilijan, esittävän taiteilijan ja yleisön puolesta vai ei, niinkö? Joo, ja tässä on mun käsittääkseni vähän tällaisesta autoriteetti kyse myöskin, <laughs> että, että kun me mennään kuuntelemaan konserttia ja säveltäjä on tehnyt meille kappaleen sinne, jota me kuunnellaan, niin sen lisäksi se peijoni on mennyt kertomaan, että miten sitä pitäisi kuunnella, niin. että me emme tämmöisen suostu. Sinä olet meidän palvelijamme ainoastaan, etkä määräilijämme. Niinpä.
2: Pitäisikö meidän laajentaa tätä taustaa ottamalla poikkeuksellisesti tässä vaiheessa jo lehdistökatsaus? Ehdottomasti.
0: Ehdottomasti. otetaan lehdistökatsaus. Mä otan Lauri Otonkosken hienon hienon arvostelun vuodelta 1999 Helsingin Sanomista. Tämä on huhtikuussa ilmestynyt. viihdyn pääsääntöisesti paremmin konserteissa, joissa esitetään hyvää ja arvokasta musiikkia kuin niissä, missä musiikki on pinnallista ja lipevää. Hyvän musiikin ominaisuuksia ei ole aivan helppo määrittää. Arvokas musiikki ei kuitenkaan ole sievistelevää, osoittelevaa, itsestäänselvää kaavamaista ja henkiseltä maisemaltaan kapeaa taidetta. Nyt konsertin kehyksinä kuultiin Rossinin alkusoitto Italiatar Algeriassa ja Berliosin sinfonia Harold Italiassa. Pahuus vieköön, olkoon vaikka hookan Belgiassa, mutta kovin köykeistä tavaraa oli nyt HKOlla tarjolla. koski jatkaa. Ohjelmamusiikin sisin luonne on aina ollut musiikkiestetiikan pääkysymyksiä. En tiedä tulisiko sävellyksen kirjallinen tausta ymmärtää teoksen aiheena vai sisältönä, mutta metatarinaksi ulkomusiikillinen verbalisointi aina muodostuu. Kaikki draamapitoinen aikataidehan aina herättää jollain tasolla kysymykset, miten teos on tehty ja mitä teos tarkoit. Jos sävelykseen liitetty ohjelma vastaa, että teos tarkoittaa sitä, että Harold on milloin vuorella, milloin rosvojen orgioissa, mieleen hiipii epäilys, että ajassamme on oleellisimpiakin kysymyksiä kuin se, missä Harold kulloinkin luuraa. Ohjelmarunko pakottaa hermeneuttiset tulkintayritykset kovin kapeaan muottiin. Ohjelmamusiikin idea tuntuu puhtaassa Berliosmaisessa asussaan koko problematiikaltaan tyystin vieralta, vanhanaikaiselta ja naivilta. Näin siis Otonkoski vuonna 1999 ja en malta olla menemättä 17 vuotta eteenpäin vuoteen 2016, jolloin oli jälleen kaupunginorkesterilla Harold Italiassa ohjelmassa ja Otonkoski oli jälleen päässyt arvostelemaan teosta, josta hän ei selvästikään hirveästi pidä. Hector Berlioz lukeutuu ansaitusti 1800-luvun eurooppalaiseen musiikkikaanoniin. Juuri siksi en kykene ymmärtämään outoa oivallusta nimeltään Harold Italiassa. Sisällöltään heppoinen ja ylipitkä konsertosinfonia alttoviululla ja orkesterille on kumman ennalta arvattava ja kliseinen, ja sen suhde Lordi Byronin moniulotteiseen ja aika radikaaliin sanontaan tuntuu keinotekoiselta. Alasemestari mestari alttoviulisti Nils Mönkemajer suoritti Haraldisen italian matkan monivivahteisesti ja suurella bravuurilla. Mutta olkoon vaikka Nigel Sveitsissä, ei tämä tarina mihinkään muutu. Eikä myöskään Lauri Otonkosken mielipide tunnu eikä, muuttuvan. Eikä kielikuva. Eikä kielikuva. Tämä oli mielenkiintoinen arvostelu, koska se arvosteli myöskin koko estetiikkaa ja koko ajattelutapaa, mikä 1800-luvulla oli ja minkä suurimpia sanansaattajia nimenomaan Hector Berlioz oli. Tämä oli siinä mielessä hyvä arvostelu, että siitä seurasi myös uutta taidetta. Nimittäin Osmo Tapio Räihälä teki vuonna 2002 nimenomaan tämän arvostelun perusteella sitten kappaleen nimeltä Håkan Belgiassa, altho ja se on ohjelmallinen teos jossa Håkan-niminen veijari ryyppää ja koittaa päästä Belgiaan ja ilmeisesti käykin siellä, mutta tulee sitten takaisin häntäkoipeen välissä. Ja...
2: Niin oliko siinä <tosilut> niin, että siis se ensin ei meinaa päästä muutamassa ekassa osassa, kun houkutukset <tosilut> jotenkin estää? Ja kun hän pääsee, niin eikö se ole niin, että sen Belgi- Belgiassa tapahtuvan osan nimi on Håkan
0: Petty? <tosilut> <tosilut> hooka päättää feinata. <tosilut> Just näin, <tosilut> Kyllä, <tosilut> kyllä. <tosilut> Joo. <tosilut> Joo. Mun mielestä Osmo on aivan, aivan loistava veto ja pieni näpäytys kriitikon suuntaan, että otapa vähän rennommin välillä.
2: No mutta toisaalta, eikö tämä nyt ole semmoista, mitä mekin joskus ollaan peräinkulutettu, että siis kritiikkiä ensinnäkin olisi, ja se olisi perusteltua rohkea henkilökohtaista, asiallista ja niin
0: edelleen, ja se johtaisi jonkunlaiseen reaktioon. Eikö tämä ole ideaali tilanne? Tämä on ideaali tilanne. Ja varsinkin sen takia, että se reaktio, mihin tämä johti, niin oli hyvinkin tämmöinen positiivinen ja luova. Tästä lisää ehkä kritiikki jaksossa. Ai sekin pitää, joskus pitää. Me ei koskaan loppu aiheut
2: Ei. Tota, mä, mä saan kyllä kiinni tästä, ensinnäkin tästä ärsyntyneestä tunnelmasta, mikä tästä välittyy, tästä arvostelusta. Mä muistan varsinkin semmoisena hiukan naivimpana, nuorena ihmisenä, äh, turhautuneeni kyllä joskus kuullessani musiikkia, mistä mä en saa kiinni, että kun mä tiedän, että tässä pitäisi kuulla tämä ja tämä, mutta en mä huomaa, niin mikä musta on vikana. Niin mä näen sen, näen sen kyllä sillä että jos se, jos se tuntuu liian tärkeältä jollekin osapuolelle se ohjelma- aspekti, niin se saattaa kyllä jollekin toiselle osapuolelle olla turhauttavaa.
0: Joo, ohjelmamusiikilla on ehdottomasti myöskin semmoinen piirre, että se voi mennä täysin ohi. Joo. Mä itse kyllä oon kasvanut musiikin parissa, niin kuin säkin tuossa sanoit, musiikkileikkikoulukokemuksista. Mutta mä muistan kuunnelleeni Prokofjevin Pekkaa ja sutta. Sama juttu, joo. Ja mä kuuntelin sitä ihan kauheasti Lasse Pöystin kertomana. Ja Juuri tämä, joo. Kyllä, sehän on täysin selvää, että orvet on
2: susi. No kun tästäkin mä muistan siis. Mä muistan semmoisen hetken joskus, kun mä olin ihan jotakin kolme-neljä. Mä pelkäsin sitä osaa ensinnäkin, siis mä en voi olla samassa huoneessa, se, se hirvitti mua siis, että se tunnelma tuli läpi. Mutta en mä muista, että, että miten päin se nyt on, että kuka on se metsästä ja kuka se susi. Et se ei ollut mulle
0: selvää silloin pikkukakarena. Voi olla, että myöskin aika on kulannut mun muistot Toinen niin, <laughs> Toinen ohjelmamusiikkikokemus, mikä mulla oli, liittyy itse asiassa Berlioisiin ja fantastisen Sinfoniaan hyvin vahvasti. Se on tämmöinen niin ohjelmamusiikin kanta isä melkeinpä, hmm. vaikka ohjelmamusiikkia on varmasti ollut paljon aikaisemminkin kuin vuonna 1830, mutta mä en voinut sietää fantastista sinfoniaa, kun mä kuuntelin sitä pari ekaa kertaa, mun piti kirjoittaa siitä ohjelmateksti, ja mulla oli tosi vaikeaa sen kanssa. Aha. Mutta sitten mä perehdyin tähän ohjelmaan, mikä siinä on taustalla, eli se on oma elämäkerrallinen sinfonia, joka kertoo taiteilijasta, joka on toivottoman rakastunut näyttelijättäreen, ja tämä taiteilija on niin kertakaikkisen epätoivoinen, että hän haluaa tehdä itsemurhan ottamalla yliannostuksen oppiumia, Hän epäonnistuu siinä ja rupeaa sitten unelmoimaan tämmöistä deliriumia, jossa hän jahtaa näyttelijättärtä ja joutuu sitten mestauslavalle ja kuolemaan sen takia, koska hän on mustasukkaisuuksissa mennyt tappamaan tämän näyttelijättären. No, tämä tarina jotenkin avasi mulle ihan uudella tavalla tämän sinfonian, että nyt yhtäkkiä ne sävelet ja ne kohtaukset saa jonkinlaisen tarttumapinnan. Fantastisen sinfonian toinen osa on valssi, mm-hmm. ja sen nimi on Juhlat. Ja sen tarina menee niin, että tämä taiteeli on lähtenyt näitä tunteitaan pakoon juhliin, mutta ei pääsekään pakoon niitä tunteitaan, koska hän tapaa siellä tämän näyttelijättären. Niin yhtäkkiä mä ymmärsin, että okei, tätä musiikkia voi kuunnella ikään kuin sielunsa silmin. Mä voin nähdä tämän kohtauksen mielessäni. Aivan. Ja samoin Marsi mestauslavalle joka on upea osa, niin siinä on ihan selvästi se tunnelma, että okei, nyt tätä tarinamme sankaria viedään tapettavaksi.
2: Jos Tulkit sen oikein, niin siis ilman, että tunsit tätä tarinaa kirjallisesti, niin et kuulu sitä musiikista?
0: En kuulu. En, en mä osannut yhdistää sitä ja se vähän häiritsi mua, koska mä olin ymmärtänyt, että tämä fantastinen sinfonia on yksi merkkiteoksia koko musiikin historiassa. Ja mä ihmetin, että miksi ihmeessä. Eli sä, se on mitä
2: Eli sä mahdollisesti siis pettyit kykyihisi
0: kokeneena kuuntelijana kuitenkin? Mä en oikeastaan tiedä, pettyinkö mä itseeni vai Berlioon siihen. <tos> <Aivan>. <tos>
1: toimikunta.
2: No hiukan koskettain tuota abstraktion kautta, eli musiikin kautta siis ilmastavaa tarinaa, niin mulla olisi lehdistökatsauksessa seuraavana semmoinen esimerkki, mikä vaikuttaa kunnianhimoiselta yritykseltä. Eli palataan rondolehtiin, mikä on tärkein lähteemme elämästä, musiikista ja kaikesta. Numero 3, 1973. Täällä on siis ensimmäinen osa artikkelisarjaa Wagner Verdi. Pentti Karhumaan on kirjoittanut. Wagner totesi, että taiteeni on aina tullut toimeen naisten sydänten kanssa ja lähti Bordeauxon ihailijatartaan tapaamaan. Siellä sitten paikan päällä oli juhlat. Kirjoittaja jatkaa. Pian oli Wagner improvisoinut valkyyrioiden sen kohtauksen, jossa myrskyä pakeneva Sigmund löytää Hundingin vaimoksi vastahakoisesti pakotetun Sieglinden. Juuri sen kohtauksen hän improvisoi.
0: Kaikkea me muistamme
2: sen. Niin ja vaikka muistaiskin, niin kyllä sen verran, mitä mä olen juhlissa itse ollut, niin vaikka kuinka mahdottoman hienosti sen itse tämän säveltäneenä ja niin edelleen tekisi, niin voi olla, että ne mielikuvat ei siis siinä tilanteessa varsinkaan ole täysin selviä.
0: Mä luulen, että niissä juhlissa on ollut tarjolla jotain muutenkin kuin vettä, jos se on ollut selvää. <laughs> Aivan
2: kyllä. Mutta ensinnäkin tässä siis ki- kiinnostavasti siis an- laitetaan Wagnerin suuhun tämmöinen. Taiteeni on aina tullut toimeen naisten sydänten kanssa. Sekin on jonkinlainen ohjelmallinen julistus. Mutta tosiaan, siis tässä on mun mielestä siihen, mitä se hienosti ja suorastaan sydämeen äsken kuvailit oma kehitystä Berliosin Fantastisen Sinfonian kanssa, niin mä en näe tästä, tästä konseptista niin kuin samanlaista. Et jos ihminen niin istuu, istuu soittime ääreen ja improvisoi vaikka kuinka hyvin, niin kuvitteleeko hän tosiaan
0: kertovansa tarinoita, sillä, konkreettisia tarinoita? Mä luulen, että monikin soittaja voi kuvitella kertovansa konkreettisia tarinoita, mutta siinä vaiheessa, kun ne äänialot siitä soittimesta on kantautunut kuulijan korviin, niin kyllä se tarina on jo muuttunut. Kyllä minä ainakin usein konsertissa saatan miettiä jotain ihan muuta, kuin mitä siinä musiikissa on tarkoitus tapahtua, ja ei se välttämättä ole yhtään sen huonompi mielikuva. Ei,
2: ei ole. Mutta sitten, on, onko olemassa yksilitteisiä musiikillisia ikään kuin kielikuvia. Ei. Entäs
0: esimerkiksi käki? (laughs) No joo. Käki on siinä mielessä hauskaa, että se on niin musikaalinen kielikuva. Me tiedetään, että on käki tai kana. Kyllähän näistä tulee heti mieleen jotain, että kun me soitetaan ikään kuin, tämä olisi käki ja tämä on nyt kana tai tämä kuvastaa nyt lammasta, niin nämä on tämmöisiä hyvin yksittäisiä, pistemäisiä poimintoja. Mutta se, että me saadaan lammas vaikkapa pakenemaan farmilta, Belgiaan Belgiaan esimerkiksi esimerkiksi Belgiaan, (laughs) niin niin se menee jo huomattavasti vaikeammaksi. Me voidaan ehkä kuvata sitä, että lammas pakenee Kreikasta Espanjaan. Kyllä, jos se on mahdollista.
2: Joillakin mailla on ikään kuin voimakkaampi musiikillinen postimerkki
0: tai leima. (tos) (tos) Niin, mutta se oletettavasti merimatka Kreikasta ja Espanjaan, niin sitä on vähän hankalampi. No onhan meillä sitten, me voidaan kuvata aaltoja jotenkin musiikilla. Mutta nämä kaikki tämmöiset musiikilliset, niitä sanotaan topoksiksi, yliopiston piirissä, ne on tällaisia... Ikään kuin, niin kuin ääniklippejä, jotka on totuttu yhdistämään niin. tietynlaisiin kielikuviin tai kielellisiin ja mielellisiin ominaisuuksiin. Kun meillä on pianon koskettimistoja ja me mennään ylös alas sitä kauheata vauhtia, niin Aa, tässä on kyseessä aallokko tai myrsky.
2: Kun siis yhtäältä sanotaan, että ohjelmamusiikki syntyi suunnilleen listin ja aikoina jostakin syystä tyhjästi, niin sehän ei tietysti ole missään määrin totta. Että siis tämä esimerkiksi tämä käki, mitä mä tässä nyt pöydälle asettelin juuri, niin on semmoinen, mitä on nyt ainakin 1600-luvun alusta ollut siis ihan jatkuvasti. On esimerkiksi semmoinen, no nykyisin voi ehkä sanoa jo, jo tunnettukin, aika paljon esitetään semmoista Bieberin sonata representatiivaa, eli kuvailevaa sonaattia, missä on muun muassa käki, mutta siellä on esimerkiksi musketöörien marssi. Senkin mä ymmärrän, se on aika helppo. Voi olla, että ne on krenatöörejäkin jonkun mielestä, mutta siis, että kuitenkin, että jonkunlaisia sotilaita marssii siinä on. Ränttä tätä tätä tätä, tätä, tätä rytmiä, sitten siinä tota on, no, you get the point. Ja sitten siellä on tämä käki, ja sitten siellä on pari muutakin lintua, ja sitten siellä on sammakko, ja siellä on kissa. Näille kaikille voi löytyä se oma frameinsa, oma semmoinen hetkensä, mutta millä sä kerrot sen tarinan, kun nämä menee yhteen? Ja tästä tuli mieleeni niin siis myös lapsena paljon kuuntelemani muutenkin näyttelykuvien LP-levy. Sitä voi kuunnella tietysti muissakin formaateissa, mutta...
0: Emme suosittele. <laughs>
2: Emme <En mä> suosittele. <laughs> niin kuin siinä, siinä on se muoto, on semmoinen, että siinä on se promenaadi aina välissä, että kuljetaan niin taululta toiselle. Niin tässä on mun mielestä, mun mielestä samanlainen ajatus hyvin suuressa osassa semmoista vanhempaa kuvailevaa musiikkia. Että siellä on semmoinen abstraktilla musiikilla toteutettu... Siirtymä tai kehys tai mikä hyvänsä, että siinä on se asia niiden välissä. Se on yllättävän yleinen juttu, mutta että se ei ole mikään musoskin
0: keksintö. Että se on ihan siis suorastaan normaalia. Niin ja onhan se vähän semmoinen romanttinen ilmiö väittää, että me olemme tämän keksineet. Kyllä. Tämä on nyt tullut tyhjästä ylipäänsä, te, että musiikki tulee tyhjästä, vaan satelee tuolta auringon pitkin tähän minun sormiini ja sitten se ilmestyy tänne <laughs> nuottipaperille ja sitten sitä kautta kuulijalle sellaisenaan. Niin se on romantiikkaa ja, ja paskapuhetta.
2: Potaskaa, niin kuin täällä sanotaan ilmeisesti. Ai niin.
1: Säveltaidetoimikunta.
2: Tota, mulla, mulla olisi vielä toinen ihan toisaalle nyt menee. Voidaan jatkaa noista barokkiasioista, jos vielä siltä tuntuu, mutta mä haluaisin vielä lehdistökatsauksen jatkoksi. Tota... Siirtyä rondolehdeen vuonna 1980, milloin Eero Hämeenniemi aloittaa viisi osaisen artikkelisarjansa uudesta musiikista otsikolla Mitä tapahtuu musiikissa nyt? Ja täällä sitten kerrotaan eri, eri säveltäjien ja koulukuntien kaikenlaisista näkemyksistä ja tyyliseikoista ja tekniikoista, mutta tässä on tämmöinen ohjelmallisuuteen liittyvä sävy tässä yhdessä kappaleessa, minkä täten luen. Tuskin saan omaperäisyyspalkintoa, jos sanon, että kulttuurin kehitys on jatkuvaa aaltoliikettä. Ajatukset syntyvät, kehittyvät ja houkuttelevat esiin omat vastavaikutuksensa. Ja sitten hän antaa esimerkkinä täällä, että 60-luvulla alkoi eri puolilla maailmaa ilmestyä nuoria nenäkkäitä säveltäjiä, jotka väittivät, että avant-garde on itse asiassa surkeata taantumuksellisuutta ja Darmstadt on homekorva konservatiivien pesä. Darmstatin romuttajien väitteet voidaan karkeasti jakaa seuraaviin ryhmiin, jotka ovat esteettinen, filosofinen, ekologinen ja sosiaalinen. Ja poliittisin perustein Darmstadtilaisuutta vastaan hyökänneistä tunnetuin lienee englantilainen säveltäjä Cornelius Cardiu, joka toimittuaan Stockhausenin assistenttina 58 käänsi kelkkansa. Maolaisen herätyksen koettuaan hän kirjoitti artikkelin Stockhausen palvelee imperialismia. Olen kuullut vain yhden kärdion Marx, Marxilaisen kauden teoksista, nimittäin vietnamilaisten kansanlaulujen pohjalta syntyneen sonatin, jossa nuo pentatoniset ja sinänsä varsin viehättävät melodiat on sovitettu pienolle tyyliin, jota englanniksi luonehdittaisiin kaiketi sanalla
0: popular. Ymmärrän. Tässä on nyt, ilmeisesti Herra Cornelius on ottanut kantaa sen aikaisiin, poliittisiin kärhämiin, joita tuolla Vietnamissa käytiin. Aivan, ja tämähän on ehkäpä
2: siis, ensinnäkin kun tuossa äsken kosketeltiin sitä, että joillakin mailla tai kansoilla tai millä hyvänsä yksiköillä on tunnistettavampia musiikillisia topoksia, niin voi olla, että tämä pentotoninen asteikko on yksi niistä. että Voi olla, että esimerkiksi Espanja ei tule mieleen, kun soitetaan pentotonisia asteikkoja. Niin se vaan lyhyenä viittauksena sinne. Mutta tosiaan, mikä on tämän päivän vuoden 2020 ohjelmamusiikin ilmenemismuodoista tärkein? Se saattaa olla
0: se kantaa ottavuus samalla tavalla kuin tässäkin ehkä oli tähän aikaan. Joo, itse asiassa mä voisin lukea nyt vähän tuoreemman artikkelin. Tämä Anne Teikari kirjoittaa Yleisradion kulttuurikoktailissa 2020. Hän ottaa kantaa nykymusiikkiin ja nykymusiikin tunneilmaisuun, tai oikeastaan sen puutteeseen. Kun tunne pilkotaan teknisiin seikkoihin, se saa helposti perversionomaisia piirteitä. On rauhoittavaa keskittyä teknisiin yksityiskohtiin ja siten toteuttaa omaa pakkomielteisyyttään. Tanja Tieksu kirjoitti klassisen musiikin modernismin karkottavan yleisöä. Yhdeksi syyksi hän arvioi modernismin syntykauden poliittisen ilmapiirin. Kun kylmän sodan aikana ei voitu tai uskallettu ottaa kantaa ympäröivään maailmaan, käännyttiin sisäänpäin. Klassisen musiikin sisälle kuroutui muusta maailmasta erilleen hamuava joukko tekijöitä. He tekivät musiikkia itselleen ja toisilleen. Muusikko musaa, kuten sanotaan. Näin teikari paketoi nykymusiikin estetiikan, joka hänen mukaansa on tunne kylmää ja vain teknisiin seikkoihin keskittyvää eli ei lainkaan ohjelmallista. Mitä mieltä sä oot?
2: Mulle jäi hiukan epäselväksi, että, että mistä ikään kuin esimerkiksi vuodesta lähtien on olemassa tämä musiikki, mistä tässä puhutaan, mutta mä, mä en koe samalla tavalla. Mun mielestä on nykyhetkellä tuntuisi siltä, että aika suuri osa musiikista, mitä sävelletään, on, että otetaan kantaa kaikenlaisiin ajankohtaisiin asioihin. Myöskin semmoinen... Kehollisuusajattelu on myöskin säveltämisessä, minusta tuntuu nykyisin aika paljon pinnalla, että sävelletään sekä tietyille soittajille tai tiety- siis yksilöille, tietyille soittimille, tietyille esineille, tietyistä aiheista, mitkä liittyy, liittyy esimerkiksi kehollisuuteen. Mä en ihan tunnista tuota, tuota teknistä puolta siinä tämän ajan musiikista, mutta pitkin 1900-luvun toista puolikasta varsinkin, niin kyllä siellä sellaisiakin... On mun mielestä tunnistettavissa, että, että otetaan siis väline ja katsotaan, minkälaista makkaraa tulee, kun tämän materiaalin puristaa tämän välineen läpi.
0: Mä koen, että Teikari puhuu tuossa niin sanotusta modernismista, jota ei ole ihan oikeasti ollut pitkään aikaan enää. Niin, aivan. Ja se on tämmöistä weberniläistä musiikkia, joka oli tosiaan ehkä just kylmän sodan aikana kova sana vaikkakin Weber kuoli muistaakseni vuonna 1945, niin silti hän oli jotenkin tämmöinen ihannehahmo säveltäjille, jotka halusi tehdä nimenomaan musiikkia musiikista.
1: Yksi
0: mun toi tuossa jossakin vaiheessa semmoisen
2: kappaleen tunnille, joka oli yhteen tilaisuuteen siis pakollisena numerona, ei ollut itse valittu siis, vaan oli hänelle annettu soitettavaksi ja se oli tota, hiukan ongelmallinen se suhde siihen kappaleeseen, että kun se tuntuu, että tämä on nyt ehkä vähän jotenkin sillä tavalla, että mikä tässä nyt on, kun ei niin kuin lähe, ja ei ole kivaa ja ei, 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 ei innosta. Ja. Että se on jotenkin, jotenkin niin tuntus, tuntuu, että sitä puuttuu jotakin. Ja sitten me ruvettiin katsomaan sitä kappaletta yhdessä oikein siinä niin suurennuslasilla eli tällä älyllämme. Ja tota, sieltä rupesi löytymään sitten semmoisia, no ehkä tämä topos on nyt tässä hyvä, hyvä termi sille, käytänköhän mä sitä oikein, se on mulle uusi, nyt mä opettelen. Mm-hmm. Niin, niin tota, jota kautta se kappale sitten rupesi heräämään jollakin tavalla henki, jos sanotaan oikein näin tällä tavalla banaalisti, mutta siis me uskallettiin ruveta asettamaan, asettelemaan sitä ikään kuin siis nimenomaan soittajan musiikkia ja säveltäjän musiikki tai älyllisyys ja tunteellisuus tämmöisille janoille. Ja se rupesi toimimaan ihan hirveästi paremmin se, se kappale siis ihan kaikille osapuolille paremmin, kun sitä uskalsi siirtää sieltä älyn puolelta sinne tekijäyspuolelle. Mä käytin semmoista, semmoista termiä tässä tilanteessa kuin soittajan musiikki tai esittäjän musiikki, koska se, se ei ollut ikään kuin valmis. On vaarallista tietysti arvostella teoksia tämmöisillä absoluuttisilla mittarilla, mutta siinä esimerkiksi semmoinen informaatiotiheys oli ehkä vähän, vähän semmoinen, joka jätti enemmän soittajalle tilaa. Esimerkiksi siinä ei saa välttämättä ollut kauhean montaa eri melodista tai harmonista tapahtumaa per, per tahti joka taas jättää sille esittäjälle tilaa tehdä, mitä huvittaa. Ja tässä on mun konkreettinen esimerkki siitä, mikä mahdollisesti liittyy tähän ohjelman
0: musiikkiin ja musiikkikeskusteluun. Tämä on, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että esittäjän on mun mielestä koettava se kappale hyvin syvällisesti, jotta hän pystyy kuljettamaan sen oman tulkintansa myös kuulijalle. Jotenkin Joo. uskottavasti. tiesti kuulija voi kokea myöskin tämmöisen etäisyyden jollain tavalla tyydyttävästi. Ehdottomasti voi kyllä. Että tässä on nyt, tämä on nyt kylmä tulkinta tai tämä on hyvin sisäistynyt tulkinta tai, tai että soittaja on selvästi liikuttuneessa tilassa, kun hän soittaa tätä. Sitä ei välttämättä kuule, mutta sen voi esimerkiksi nähdä. Mm. Ja mun mielestä just konserteissa se on hauska katsoa soittajia sillä silmällä, että näyttääkö se siltä, että he ovat tässä nyt tämän musiikin sisällä vai toteuttaako ne vain nuotteja. Mm. Sitäkään ei aina voi tietää. Mä itse voisin kertoa ihan anekdootin tästä. Mä olin musiikkitalossa kuuntelemassa Sinfonia-konserttia ja mä olin just siinä takahuoneessa, mihin suoraan pääsee lavalta oven takana. Siinä on monitoreja, joista voi katsoa suoraan kapellimesterin kasvoja. Mä katsoin kaapelimestariä, oli ihan viimeiset tahdit tätä sinfoniaa, mustakseni Prokofjevin sinfoniaa, ja mä näin, kuinka hän oli silminähden liikuttuneessa tilassa. Hän johti silmät kiinni ja rypisti kulmiaan, ja näin, kuinka vähän kyyneleet valusilmistä lopputahtien aikana. Ja sitten hän laitto musiikin, hiljaiseksi, ja tuli valtavat raikuvat uploadit, ja hän sieltä sitten hyvin kiireesti juoksi takahuoneeseen, ja mä en viittinyt tietysti mitään siinä sanoa, ihminen oli vielä selvästi jossain tiloissa, Hän ei huusi, että nyt paperia tähän, että nyt, nyt, nyt jotain paperia tähän, ja sitten rupesi, hän rupesi kauhealla kiireellä kuivaamaan naamaansa näistä kyynelistä ja muuta. Ja mä sitten katsoin, että mikä hän meinikin, ja saakeli, en enää ikinä laita tuota hiuslakkaa ennen konserttia. Eikä.
1: eikä,
0: eikä, jotenkin se illuusio katosi
1: tästä, eikä kun... Niin,
2: ihminen taitaa olla näin niin kuin, ikään kuin eläimenä aika hyvä huomaamaan toisten ihmisten aitoutta.
0: Niin me ainakin luullaan, mutta sitä on aika riski mennä sanomaan, että Niin sinä ei et tunne joo. oikeasti noin. Ei niin kannatakaan, mutta siinä on joku semmoinen pohjavire, minkä ainakin silloin tällöin tuntuisi tuntevan aika hyvin. Mutta tämä on, on vaan oikeastaan sivupolku ohjelmamusiikkiin, on. koska ohjelmamusiikin tarkoitus on kuitenkin herättää jonkinlaisia mielikuvia, ja niiden mielikuvien tarkoitus on herättää meissä tunteita, ja täten se musiikki ikään kuin sitouttaisi meidät paremmin tunnetasolla. Kun taas sitten järkitasolla, näin mä, näin mä kuvittelen, että ihminen, joka säveltää ohjelman musiikkia, niin ajattelee näin, mutta sitä ei ehkä ihan näin avoimesti sanota. Ajatteleeko säveltäjä, että tämä kun näin kirjoitan, niin aiheuttaa tämän? Joku voi ajatella niin. Varmasti elokuvamusiikin säveltäjä ajatteleekin niin, koska niille on ehdottoman tärkeää, että ne ikään kuin vahvistaa sitä, Joo. mitä me saadaan informaatiota
2: Nimittäin siis taas, jos palataan sinne mun jonkunlaisen ekspertiisini ydinalueelle sinne 1600-1700-lukujen musiikkiin, niin siihen aikaan oli ihmisen tunneelämästä semmoinen vähän erilainen käsitys. Se oli semmoinen vähän samanlainen kuin Newtonilainen voiman ja vastavoiman laki, että, että, että tunteet ikään kuin syntyi luonnonlakimaisesti tietyistä ilmiöistä. Samalla tavalla kuin jos mä lyön sua naamaan, niin sit sun naamaan sattuu. Mutta jos tämmöinen musiikillinen ilmiö tulee sun korvaan, niin sit sun, ei nyt pernassa, mutta sappirakossa oikeasti syntyy eri, eri määrä jotakin nestettä, joka sitten vaikuttaa ihan siis näin niin kuin esineellisesti suhun. No, Nykyisiin tietysti tiedetään, että kyllä aivokemia on ja kaikenlainen sisäeritys on, on siis tunteiden juuri, että ei sitä sinänsä niin kauhean väärässä oltu. Mutta eihän nykyisin ajatella siis taiteen kokemista tolla tavalla
0: mekaanisesti. Mä luulen, että taidekokemuksesta ajatellaan, että se on hirveän yksilöllistä. Että se on paljon yksilöllisempää kuin mitä joskus on ajateltu.
2: Oh, mutta, mutta miten me saadaan nämä yhteen, että jos me ajatellaan, että kuitenkin jollakin tavalla esimerkiksi mainitsit elokuvan ja musta siinä on vissi pointti, että siellä on jotakin semmoista, minkä oletetaan voitavan kokea yhteisesti, kollektiivisesti.
0: Niin varmasti tietynlaiset sointukulut on jollain lailla tyydyttäviä tai tyydyttävämpiä kuin jotkut toiset. Ja esimerkiksi jos, no kun meillä on tapana ymmärtää, että mikä on, tai sisäisesti ymmärtää, vaikka me ei osata sitä nimetäkään, että mikä on kappaleen sävelaji, että kun me kuulemme, että kappale päättyy taas toonikalle, mm-hmm. sieltä dominanttisoinnulta, niin siitä tulee tyydyttävämpi olo kuin että jos se jää sinne dominantille roikkumaan. Tulee semmoinen olo, että hei tämä nyt jää kesken, Joo. koska me ollaan kuultu niin paljon sitä musiikkia, niin me ymmärretään, että kappaleja nyt vaan täytyy loppua tonikaan. Tämä ainakin tämmöinen perinteinen poppikappale. Tai vaikkapa elokuvamusiikin kappaleet, jotka nyt on hyvinkin 1800-lukulaisen ihanteen mukaisesti yleensä sävelletty. Kyllä säveltäjät, ihan jokainen haluaa jonkinlaisen tunteen herättää kuuliassa. Mun se on ihan absurdia ajatus, että ylipäänsä taiteilija tekisi jotain ikinä. Ilman, että hän yrittää herättää yleisössään tunnereaktiota. Mm. Mutta siitä ei sitten sen enempää haluta puhua. Mä luulen, että siinä on just tämä, että, ettei vaan ohjaltaisi kuulijaa. Yksi tunnetun näistä on tietysti Jukka Tiansuu, joka hyvin tarkasti muistaa joka kerta sanoa, että hän ei omasta musiikistaan sano yhtään mitään. Ja joka kerta, kun mä kirjoitan Jukka Tiensuun, teoksesta teosesittelyn jonnekin orkesterille niin se vaan nyt sit pitää mainita, että Jukka Tiensuu ei muuten sitten anna minkäänlaisia kommentteja kappaleistaan. Että...
2: Niin, vaikka niillä aika monella on semmoinen jonkunlainen suomenkielinen suomenkielisehkö ainakin nimi, mikä kyllä vihjaa mun mielestä joskus aika selkeästikin. Joo. Muistan yks... esimerkiksi sähkösellokonsertto tarina opera, Baletti niminen on tämä teos, joka uskaltaa sanoa, että siinä ei tunnu ohjelmallisuutta, niin on mielestäni rohkea.
0: Mä oon aivan varma, että Tiensu on säveltänyt niihin jonkinlaisen ohjelman, mutta hän ei sitä aio sanoa just sen takia, ettei hän missään nimessä ohjaa niin. Aivan. Yksi mielenkiintoinen kappale, joka esitettiin tässä keväällä Radion Sinfonian konsertissa täysin tietämättä siitä, minkälaisen reaktion se voi ehkä myöhemmissä sukupolvissa saada, on Lauri Kilpiön orkesteriteos nimeltä Keskeytyvä juhla. Hmm. Se esitettiin 28. päivä helmikuuta, tasan kaksi viikkoa ennen kuin kaikki toiminta Suomessa keskeytyi. Kyllä. Elimme juhlaa kunnes se keskeytyy, Kilpio sanoi haastattelussa, että tässä ei ole minkäänlaista ohjelmaa taustalla, ja sitä voi tulkita ihan, miten haluaa tätä keskeytyvää juhlaa, mutta jos nimi on keskeytyvä juhla, niin on se nyt, on se nyt ihme, jos ei sitä nyt sitten kuulia jollain lailla yritä mielessään niin, luoda. sieltä,
2: että missä se nyt
0: keskeytyy. Ja kyllä se siinä lopussa keskeytyi mun mielestä ihan selvästi se juhla. Ja sitten tietysti, kun tässä nyt sitten ollaan, Pitkin vuotta keskeytetty juhlia siellä se on täällä ja itse asiassa kaikki juhliminen on kielletty. Kyllä se häkellyttävän ajankohtainen teos sattui sitten olemaan, vaikka Laurihan ei sitä voinut tietää.
2: Mä tässä just vilkuillen vaatimattomia muistiinpanojani ja huomaan, että siellä olisi aika paljon kaikenlaista asiaa, mitä mä haluaisin keskustella, mutta musta tuntuu, että meidän pitää tehdä toinen jakso tästä aihepiiristä joskus. Mutta tota, ruvittasko me nyt vaan sit kylmästi laittaa tunnoria soimaan ja.
0: Joo, ota toi sun soittamisen ja laita No Noniin, palataan asiaan. Palataan asiaan. Tää oli hauskaa. <tos>